0: Olá, gente, tudo bom? Está na hora de começar mais um Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas que te ensina a participar do grande mercado das licitações. E eu, Aline Rocha, estou aqui com meu colega Fabrício Lázaro para te ajudar a vender para as prefeituras e órgãos públicos da sua região e de todo o país como licitante. Confere, Fabrício.
1: Super confere, Aline. Claro, oi para você, oi para todo mundo que está nos ouvindo, aqui no pod licitar um prazer imenso estar com mais esse episódio desse podcast que está ajudando muita gente, né Aline?
0: Muita gente! Olha
1: só Aline, é... a gente começou a falar aqui nos episódios anteriores que assim, as licitações elas podem ser um grande caminho para para as pequenas empresas e com isso Aline recebemos uma avalanche de mensagens de empreendedores pedindo orientações Olha que legal, Muito Aline. legal,
0: né, Fabrício? E é isso, gente. Olha, sem vocês, nós não seríamos nada. Então, aqui é uma via de mão dupla, certo? É
1: isso mesmo. Estamos conseguindo atingir nosso objetivo. Isso é muito legal. Então, hoje, Aline, caro ouvinte, nós reunimos as questões mais comentadas pelos nossos ouvintes e vamos deixar tudo bem claro e explicadinho nos mini os detalhes e, logicamente, trazendo a segurança da legislação vigente como base de todas as orientações para você, empresário. Pode licitar, o um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Exatamente, Fabrício. E claro, para responder aos empreendedores, hoje a gente vai explorar diversos aspectos da Lei Complementar 123 de 2006, que rege a atuação das micro e pequenas empresas no universo das compras governamentais. E para isso, mais uma vez, nós convidamos quem entende do assunto, viu? Entende tudo de licitações e pequenas empresas e ela já está conectada aqui com a gente, né, Fabrício? Olha, nós vamos falar com a instrutora da Escola de Licitações do Portal de Compras Públicas, que também é especialista em Direito Administrativo e Licitações, e ela é Ana Paula Félix. Ana Paula, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? E eu quero, claro, apresentar já a primeira pergunta que nós temos aqui, e ela diz respeito à categorização das empresas. Vamos lá, então. Quais são os requisitos para enquadrar uma empresa como MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte? Vamos, essa
2: pergunta é muito interessante porque elas costumam gerar muitas dúvidas em relação ao enquadramento, como o MEI, MEI e a EPP, né? A sigla MEI, ela representa o um microempreendedor individual. Então, em outras palavras, é a formatação para quem trabalha como autônomo, aquela pessoa que trabalha por conta própria. E enquadra-se nessa categoria aqueles negócios com faturamento anual de até R$ 81 mil, reais, né? Já as microempresas, as MEs, né? São empreendimentos que eles apresentam faturamento anual de até R$ 360 mil. Reais. Então, o processo de cadastro ele também é um pouco diferente, porque é necessário entrar em contato com a junta comercial da sua cidade para receber o registro do CNPJ e os demais documentos. Já as EPPs, que são as empresas de pequeno porte, elas são representadas pela sigla EPP, ela tem um faturamento entre 360 mil, né, superior ao de ME, e igual ou inferior a 4 milhões e oitocentos por ano. Tanto os empreendimentos que enquadram MEI, ME ou eles têm vários benefícios proporcionados pela Lei 1.2.3 de 2006, certo? No portal de compras públicas, por exemplo, existem várias oportunidades de licitações para as e EPPs e as próprias MEIs. Para vocês saberem, apenas no ano de 2021 foram licitados mais de R$ 16 bilhões de reais através da nossa plataforma. Lembrando que são aplicados pelo Portal de Contas Públicas benefícios exclusivos para MEI, MES e EPPs na hora da seleção, permitindo assim Amplitude de oportunidade para dar mais fôlego à atuação aí dos pequenos negócios na esfera pública.
1: Oi, Ana Paula, bem-vinda, tá? É, uma outra questão importante que eu gostaria que você nos explicasse é se existem licitações exclusivas para as micro e pequenas empresas. Existem mesmo, Ana Paula?
2: Sim, existe sim. A Lei Complementar 123 estabelece as normas gerais né, relativas aí ao tratamento diferenciado e favorecido, né? As microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo aí de promover esse desenvolvimento econômico e social, né? Lá no artigo 48 da Lei 1.2.3 de 2006, ela prevê que todas as licitações que sejam até 80 mil, reais, elas devem ser destinadas exclusivamente a MEPP. E ainda tem mais... Além disso, né, licitações que o valor supere os 81 mil reais, quando de natureza divisível, elas devem haver aí a cota reservada de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. O portal de compras públicas, ele... Já está parametrizado aí para que o pregoeiro, no momento do cadastro da licitação, ele possa cumprir os requisitos da Lei 1.2.3, fazendo aí a adequação necessária para designar aquela licitação ali, ou como exclusiva para ME ou EPP, ou que ele possa realizar, através da plataforma, a reserva de
0: cotas né, exclusivamente ali de até 25% para MEs e EPPs também. E Ana Paula, o que seria a regularização tardia de algum documento fiscal com pendências, como traz na Lei 123 de 2006 para ME ou EPP? Então, essa regularização tardia
2: aí, ela é mais um benefício da Lei 123 para MEs e EPPs. E ela está prevista lá no artigo 43 da Lei 123. Então, às vezes essas microempresas, empresas de pequeno porte, acaba perdendo a oportunidade daquela licitação por desconhecer esse direito. No artigo 43, prevê que as microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame licitatório, elas devem apresentar toda a documentação exigida, né, para efeito de comprovação de regularidade, tanto fiscal quanto tra trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. Porém, no artigo 43 diz que, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis a partir do momento que o licitante for declarado vencedor, podendo ser prorrogado, inclusive, por igual período a critério da administração, para regularização dessas pendências e aí sim ele pode apresentar essas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas. No portal de compras públicas existem ferramentas para que o fornecedor possa se comunicar ali com o pregoeiro no momento oportuno, né, no momento exato, permitindo aí ele solicitar a aplicação do benefício da lei 123 que está prevista no artigo 43. E através de um campo específico ali de diligência, ele vai encaminhar esses documentos complementares. Isso aí permite uma segurança tanto ao comprador, que terá o respaldo da solicitação do benefício pelo fornecedor e uma segurança para o próprio MEPP, que vai haver aplicação da, do benefício da Lei
1: 1.2.3. Certo. E o que é o direito de preferência, apelidado como empate ficto?
2: É, o empate ficto, né, ele é muito interessante, tá? É, nas estações aí, está assegurada como critério de desempate, na verdade, ele é um critério de desempate, né, ele dá uma preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte. Logo a gente vê aí né, que existem vários benefícios para ME e Então, isso está previsto onde? No artigo 44 e 45 da Lei 1.2.3, 2006. Entende-se, então, por esse empate ficto na modalidade pregão, quando as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs elas sejam iguais ou até 5% superior à proposta mais bem classificada, né? sendo que, nesse caso, essa proposta não seria de um ME ou EPP. Nas demais modalidades, quando sejam iguais ou até 10% superior à proposta mais bem classificada. No caso concreto, quando ocorrer uma situação dessa de empate ficto, a ME ou EPP vai poder apresentar uma proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. Certo? Sendo a modalidade pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte, ela vai ter o prazo de 5 minutos para benefício do desempate. No Portal de Compras Públicas, ao iniciar ali a sessão do pregão eletrônico, o sistema ele já informa automaticamente no chat que existem empresas declaradas ME ou EPPs participando, né? E que elas possuem esse benefício da lei 123. Além disso, esses critérios de desempate explanados aqui, eles são aplicados automaticamente pelo sistema.
0: Facilitando totalmente a operação do pregoeiro e da equipe de apoio. Ana Paula, olha, é evidente que realmente há inúmeras vantagens em se dedicar a esse universo de compras governamentais, né? Então conta aqui para o pessoal, né, para os nossos ouvintes, como que os empresários ficam sabendo dessas centenas de possibilidades de negócios que são abertas todas as semanas em todo o Brasil, hein? O portal de compras
2: públicas ele tem várias oportunidades aí, né, de para agregar todas essas empresas, então eles podem entrar em contato com a nossa central de atendimento, podem fazer os nossos cursos ao vivos aí onde a gente tem específico para fornecedor e podem tirar todas as dúvidas para que eles enganjem mais aí as oportunidades de negócio, né? Então o portal de compras ele dá todo o suporte tanto a questão do sistema quanto a questão aí de, de palestras e, e material disponíveis para esse público.
1: Joia, Ana Paula, olha só, agora a gente vai para um quadro muito legal, né Aline, que a gente gosta bastante sim, aqui não Pode visitar que é o quadro onde o nosso ouvinte participa, né Aline?
0: Exatamente, é o quadro que tem aquela frase especial que eu vou falar agora, pode Fabrício? Pode.
1: Frase mágica?
0: Vamos lá, roda a vinheta.
1: Roda, 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 roda. Fala aí, fornecedor. O nosso ouvinte é o Eleandro Dias do Paraná, ele mandou uh, a sua pergunta pelo e-mail imprensa arroba e Ana Paula, ele diz o seguinte, é, sou representante de inúmeras empresas e percebi que posso ser fornecedor para vários setores públicos, seja através de licitações ou emergencial, gostaria de saber qual é o processo ou procedimento? Ana Paula, é com você.
2: Olá, senhor Eleandro. Então, como que o senhor faria para ser fornecedor né, através de licitações públicas em vários órgãos públicos? Né? Então, para fornecer produto ou serviço em licitações públicas, o senhor deve primeiro começar o cadastro da sua empresa né, para iniciar suas vendas ou prestações de serviço né, através aí do nosso portal de compras públicas. Para isso, o senhor vai lá acessar o nosso site, www.portaldecompraspublicas.com.br. Ao abrir a página, o senhor vai clicar no ícone laranja do lado direito da tela escrito Cadastre-se, clicar em Fornecedor e seguir as etapas de cadastramento. Após preenchida essa, essa etapa de cadastramento, né, o senhor irá receber e-mails, né? Com oportunidades de licitações do Brasil inteiro dentro da sua área de atuação de mercado, certo? Que foi feito no momento do cadastro, para participação nas licitações públicas. Dessa forma, basta ficar de olho
0: nas oportunidades e participar das licitações. Muito legal, viu Ana Paula? E com essa resposta a gente encerra o episódio de hoje e eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, viu Ana Paula Félix, que é instrutora da Escola de Licitações do Portal de Compras Públicas e também especialista em direito administrativo e licitações. Olha Ana Paula, muito obrigada por todos os esclarecimentos e esse é o momento que você tem aí para deixar as suas palavras de despedida aqui para os nossos ouvintes.
2: Fabrício e Aline, obrigada a eu, tá? Obrigada pela oportunidade aí, tá? Espero que nós possamos ter esclarecido aí algumas dúvidas, né? Para os fornecedores, principalmente para quem se enquadra, né? Como MEI, ME e PP. E estamos aí, Portal de Compras Públicas, à disposição para próximas dúvidas aí dos nossos usuários.
1: Valeu, Ana Paula! E olha só, se você, ouvinte, ficou com alguma dúvida... Você sabe, faça como é Leandro. Escreva para gente no e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br que nós vamos buscar o melhor especialista para responder a sua questão, tá? E olha, não deixe também de visitar o site do Portal de Compras Públicas, que é o www.portaldecompraspublicas.com.br Lá você vai encontrar várias outras informações sobre licitações e o que o portal pode fazer para te ajudar a vencer Uh, os certames abertos em todo o país. E claro, né? As nossas redes sociais, no Instagram ou portal de compras públicas. Lembrando que a gente sempre coloca lá a postagem, né? Aline do Pode licitar. Então vai lá dá aquela moral, é curta, <risos> compartilha, compartilha com os amigos, né? né? marque um amigo lá, claro tem é é informação isso.
0: boa, tem que tem que ser compartilhada é isso aí mesmo, viu? mas assim, infelizmente a gente fica por aqui o episódio de hoje já ah... acabou ah não! mas a gente fica com saudade, mas a gente volta, né Fabrício? <risos>
1: exatamente a gente volta sempre
0: sempre, ó, fiquem atentos às redes sociais, e um forte abraço a vocês e até a próxima
1: tchau, tchau gente, até a próxima você ouviu Pode Licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.